0: Lot wuchs also relativ lang vaterlos aus und ich gehe davon aus, so wie der Text das beschreibt, dass sich Abraham sehr um Lot angenommen hat. Er war ja sein Onkel und er hat so ein bisschen Vaterersatz, Bruder, Onkel in seinem Leben gespielt und Lot hat sich ganz stark mit Abraham identifiziert und da wo Abraham hinging, ging auch Lot hin. Und so heißt es in Genesis 12 Vers 4, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte und Lot ging mit ihm. Und die nächsten Jahre und Jahrzehnte erlebt die Familie Lot und die Familie Abraham miteinander. Und wie ihr wisst, auch von den letzten Predigten, hat Abraham diesen Gott immer besser kennengelernt. Er wurde ein Freund Gottes. Er hat sich auf diesen fremden, zunächst einmal fremden Gott eingelassen und hat eine Glaubensentwicklung vollzogen, dieser Abraham. Und nun könnte man davon ausgehen, dass auch Lot diese Glaubensentwicklung vollzogen hat, was dann aber nicht so der Fall war. Lot hat nämlich eine andere Entwicklung genommen. Und da kam es folgendermaßen dazu. Es gab immer wieder Streit zwischen Lot und seinen Viehhärten, beziehungsweise die Viehherden haben nicht gestritten, aber die Hirten der herden haben gestritten. Und dann lesen wir Folgendes in Genesis 13. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Das ist Abrahams Vorschlag. Abraham war es wichtig, mit seinem Neffen Lot in Frieden zu leben. Der wollte keinen Streit. Und aus dem Grund macht er ihm den Vorschlag, wir ziehen auseinander, sind örtlich stärker voneinander getrennt. Dann haben beide Herden genug Weidefläche und es kommt nicht dauernd zum Konflikt um die nächste Wasserstelle oder um das nächste Gras. Und ich finde das erstaunlich, Abraham lässt ihm ja den Vortritt. Du kannst dir aussuchen, wo. Ihm war also der eigene Vorteil, dass er wählen darf, wo ist der bessere Ort. Nicht so wichtig wie Frieden mit seinem Neffen. Und nun macht Lot etwas. Und ich möchte euch mit den nächsten drei Punkten einmal schildern, was Sodom aus einem machen kann. Wenn man in Sodom lebt, ist man gefährlich, gefährdet. Wenn man in der Nähe von Sodom sich aufhält, ist man gefährdet. Und Lot erliegt drei Gefährdungen. Und danach gucken wir uns an, was Gott sich eigentlich vorstellt, wie man in Sodom leben soll. Gut. Die erste Sache, die Sodom aus Lot macht, ist, Sodom verleitet ihn, falsche Entscheidungen zu treffen. Lot verleit, äh, Sodom verleitet Lot, falsche Entscheidungen zu treffen. Lot trifft falsche Entscheidungen. Abraham bietet ihm also an, Norden oder Süden, und ich richte mich danach. Und es heißt es, Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Wohin zieht Lot? Was hat Abram vorgeschlagen? Norden? Oder Süden. Ich glaube, ihr habt da eine Karte gehabt. Habt ihr die? Kann ich nochmal schnell zurückgehen? Ähm, da gibt es eine Landkarte. Das Land Kanaan war der, so ein Streifen da. Und Osten, das war die Jordanebene mit diesen vielen Städten: Gomorrah, Sodom. Und Lot trifft nun die Entscheidung: Nein, ich gehe nicht nach Norden, nicht Süden. Ich bleibe nicht im Land Kanaan das Gott uns ja zugesprochen hat, in dem Gott uns haben will. Ich verlasse das Land Kanaan, den Ort, wo Gott mich haben möchte, und ziehe nach Osten. Ich ziehe nach Sodom. Und es heißt dann in Vers, 13, Genesis, Vers 12, Genesis 13, Vers 12, Während Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder und zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer wieder den Herrn. Lot trifft eine Entscheidung. Ihr Lieben, Lot ist nicht zufällig in Sodom gelandet. Wir haben gelesen, Lot entschied sich nach Sodom zu ziehen. Es war seine persönliche Entscheidung, in die Nähe Sodoms zu ziehen. Interessanterweise heißt es ja hier, er, er blieb, zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom im Kapitel 13, wo lebt Lot in Kapitel 19? Wohnt er da noch in der Nähe von Sodom, in Zelten? In der Zwischenzeit wie lebt er in einem Haus, in Sodom. Das ist Lot mit einer Entwicklung. Erst war er ganz nah bei Abraham, in dem Land, das Gott für ihn vorgesehen hat, für ihn und Abraham. Und dann trifft Lot eine folgenschwere Entscheidung und sagt: Ich verlasse den Ort, wo Gott mich haben will, und geht erstmal in die Nähe Sodoms. Er nähert sich diesen Sodom an, aber er hält noch eine gewisse Distanz und ein paar Kapitel später ist er mitten in diesem Sodom, es hat ihn angezogen, er hat sein Nomadendasein aufgegeben und lebt jetzt in dieser Stadt. Und ich glaube, dass manchmal unser Leben so beschwerlich ist in Sodom oder wir an einem Ort wie Sodom sind, nicht weil Gott uns dorthin geschickt hat, sondern weil wir selbst so entschieden haben. Die Arbeitsstelle, an der du bist und die jetzt so ganz schwierig für dein Glaubensleben ist und du dauernd in die Prädouille kommst, lebe ich meinen Glauben konsequent oder mache ich bei dem mit, was mein Chef von mir fordert, in die bist du nicht zufällig hineingeraten. Du hast dich entschieden, an diese Arbeitsstelle zu gehen. Und der Partner, der einem das Leben als Christ vielleicht ganz schön schwer macht, man wurde ja nicht verheiratet, auch dort hat man ja bewusst eine Entscheidung getroffen. Oder das Hobby, das in so starker Konkurrenz zu meinem Glauben steht und mir fast es immer schwierig macht, meinen Glauben noch zu leben oder genug Zeit zu haben für die Dinge des Glaubens. Das habe ich mir ja ausgesucht. Und wo ich mich aufhalte, wo ich durchlaufe in der Stadt, ob ich ins Drogen- oder ins Rotlichtmilieu einer Stadt laufe und dort spazieren gehe, das ist ja meine Entscheidung ob ich dann dort der Versuchung begegne und hinterher vielleicht in eine ganz schwierige oder sündige Situation gerate. Ich glaube, die Stelle macht eines deutlich. Manchmal ist man in Sodom, weil man so entschieden hat. Manchmal ist man in schwierigen Situationen, weil man es ganz bewusst darauf ankommen ließ. Ich glaube, das ist die Gefahr von Sodom. Es zieht einen magisch an, in die Nähe, in die Nähe. Und immer weiter hinein in einen Ort, der meinem Glauben nicht gut tut. Und da darf sich jeder fragen, wo mache ich gerade diese Entwicklung? Bin ich in meinem Glaubensleben gerade in einer Entwicklung, wo ich mich von Gott, von Christus wegentwickle oder entwickle ich mich hin? Und das macht einen großen Unterschied. Ihr, wenn man frisch zum Glauben kommt, entwickelt man sich zum Glauben hin. Da ist man eigentlich in Sodom und merkt, wie man sich innerlich immer stärker wettentwickelt. Jetzt bin ich nur noch in der Nähe und jetzt bin ich irgendwie innerlich ganz weit weg von diesem Sodom. Und dann erlebe ich Christen, die machen den umgekehrten Weg. Die sind vielleicht schon viele Jahre gläubig und merken, wie ihnen diese Sodom mit seinen Verlockungen immer mehr Lust macht. Und sie entwickeln sich von dem Ort, wo Gott sie haben wollte, von ihrem Kanaan weg, immer mehr in Richtung Sodom. Das war die erste Schwierigkeit, die Abraham, äh, die Lot erlebt hat. Das zweite war, Lot schließt Kompromisse. Sodom hat ihn dazu gebracht, Kompromisse zu schließen. Das heißt, in Genesis 19, Vers 1, am Abend erreichten die beiden Engel Sodom, Lot saß gerade beim Stadttor, als er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen. Er verneigte sich tief vor ihnen und lud sie dann ein. Lot saß im Stadttor. Wer sitzt im Stadttor? Lot war ja nicht irgendwie... Stadtwächter oder sonst etwas, im Stadttor zur damaligen Zeit haben sich die Ältesten der Stadt getroffen. Das war ein bedeutsamer Ort, da haben sich die wichtigen Personen versammelt. Es wurde Gericht gesprochen, Gericht gehalten im Stadttor. Und wer befindet sich im Stadttor? Wer begrüßt die Neuankömmlinge? Wer ist sozusagen das Touristenbüro leibhaftig? lot? Wenn ein Neuer in die Stadt kam, dann war Lot, der Repräsentant Sodoms, willkommen in unserer Stadt. Kommt zu mir, ich beherberge euch. Also er ist an dem Ort, wo sich die Creme de la Creme von Sodom getroffen hat. An einem bedeutsamen Ort, an einem exponierten Ort Sodoms hält sich Lot auf und empfängt die Gäste, die in diese Stadt kommen. Also wir spüren bei Lot, er will dazugehören. Irgendwo will Lot ein Teil dieser Stadt sein. Er ist da eben nicht dort zufällig aufgewacht und jetzt bin ich plötzlich in Sodom, er hat sich immer mehr angenähert und jetzt will er ein richtiger Teil dieser Stadt sein und sitzt im Stadttor. Und gleichzeitig wohnt in Loths Seele, schlägt in Lots Inneren noch eine andere Seele, noch ein anderes Herz. Denn im Neuen Testament steht ein interessanter Vers. Dort heißt es in 2. Petrus 2, Vers 6, auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott zum Untergang verurteilt. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenlosen Leute litt. Lot lebte ja mitten unter ihnen und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht zutiefst, dass er dieser rechtschaffene Mensch Tag und für Tag mit ansehen und anhören musste. In Lots Brust schlugen zwei Seelen, zwei Herzen. Da war dieses Element, ich möchte dazugehören, ich möchte Teil des Ganzen sein. Und die andere Seele, die hat gelitten unter dem, was sich da abgespielt hat in Sodom. Die hat das gequält, was er da gerade erlebt hat. Und vielleicht geht uns das manchmal ganz ähnlich. Ich finde das sehr interessant, dass er diese zwei Seiten an sich hatte. Lot wollte irgendwo beides den Genuss und das Leben dieser Stadt und auf der anderen Seite Gottes Willen tun und gerecht sein. Und als ihn die Engel dann aus Sodom führen wollen, müssen sie handgreiflich werden, müssen sie ihn packen und aus dieser Stadt rausführen. In der anderen Übersetzung heißt nämlich, Lot zögerte. In unserem Text heißt es, als er noch nachdachte. Dieser Lot hat gezögert, er will irgendwo die Stadt nicht verlassen und andererseits will er sie doch verlassen. Da ist etwas Halbherziges, ein Leben mit Kompromissen. Ich mache nicht ganze Sache, ich mache halbe Sache. Gott ein bisschen gehorsam sein und ein bisschen dazugehören. Und ich glaube, dass so mancher von uns sich in einer ähnlichen Lage befindet wie Lot. Zwei Seelen schlagen in unserer Brust. Auf der einen Seite will man mitmachen, Teil des Ganzen sein, nicht als Außenseiter oder als Sonderling gelten als Christ. Und auf der anderen Seite merkt man, wie die Verwirklichung oder beziehungsweise die Verwicklung in der Welt, mit der Welt, einem nicht gut tut und man Gott viel lieber gehorchen möchte. An der Arbeitsstelle beteiligt man sich an Geschäften, die nicht sauber oder korrekt sind und will eben nicht der Außenseiter sein. Und auf der anderen Seite kann man eigentlich nicht verantworten, bei was man sich da gerade beteiligt. In der Beziehung zum Freund oder zur Freundin will man vor der Ehe zusammenleben, Sexualität genießen und in moderne Partnerschaft leben. Auf der anderen Seite merkt man, wie dieser Weg einen doch innerlich quält und man erlebt, dass man zwar Genuss, aber keine Freude hat. Und in der Freizeit genießt man den Joint oder ein anderes Suchmittel und sagt sich das heute, heute, machen das doch alle und gleichzeitig leidet man darunter in eine Sucht geraten zu sein und Versteck spielen zu müssen. Zwei Seelen in unserer Brust, leben mit Kompromissen. Ich glaube, wir alle befinden uns heutzutage in Sodom und stehen in der Gefahr, mit Kompromissen zu leben. Und so manches, was wir tun, da sagt ein Teil von uns, ja, fühlt sich gut an, ein anderer Teil, den quält das und leidet darunter. Und nachdem ich jetzt 30 Jahre im Glauben unterwegs bin, sage ich das ganz bewusst, es ist bei ganz vielen Christen so, Leben mit Kompromissen. Und man denkt sich, sind doch alle Christen, wenn man so im Gottesdienst ist und, und seit langem dazugehört, sind doch alle so anständig. Aber ich habe jetzt zu oft erlebt, dass, dass Menschen mit Kompromissen leben und ein bisschen ein Doppelleben führen. Und das ist die große Gefahr von Sodom. Die große Gefahr in unserer Welt zu leben, dass man auf beiden Seiten sich hin und her gerissen fühlt dazugehören will und, und nicht einsieht, warum man das nicht machen soll und auf der anderen Seite spürt. Aber ich will es auch Gott recht machen und, und, und die Grenzen dauernd auslotet. Zwei Seelen in unserer Brust leben mit Kompromissen. Und zu guter Letzt, was Sodom aus Lot macht, ist, er verliert seine Fähigkeit, schockiert zu sein. Er verliert seine Fähigkeit, schockiert zu sein. Ich glaube, wenn man lange genug in Sodom lebt, dann stumpft man mit der Zeit ab. Und Lot verliert im Laufe der Zeit seine Fähigkeit, angemessen auf Böses zu reagieren. Erinnert ja, euch, da kommen ja alle Männer der Stadt zusammen, um sich in ein neues, perverses Sexabenteuer zu stürzen mit diesen Gästen, die in die Stadt gekommen sind. Und als, das, als Lot damit konfrontiert wird, ist er zunächst einmal Schockiert über, die, über den Wunsch dieser Männer, aber wie er dann darauf reagiert, ist mindestens genauso schockierend. Das heißt in Genesis 19, Vers 4, in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms jungen Alte herbeigelaufen und hatten Lot's Haus umstellt. Sie brüllten, Lord, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen sie vergewaltigen. Und Lot begegnet dieser Absicht ganz klar ablehnend, den Gastfreundschaft und der Schutz der Gäste war ein ungeheuer hoher Wert. Und darum sagt dann Lot in Vers 6, Lot trat zu ihnen vor das Haus, schloss die Tür hinter sich. Meine Brüder, rief er, begeht doch nicht solch ein Verbrechen. Er sagt, nee, das geht nicht. Das sind meine Gäste. Mit Gästen kann man nicht so umspringen. Aber ihr Lieben, die Alternative, die er dann anbietet, ist mindestens so schockierend. Er sagt nämlich, Vers 8, ich habe zwei unverheiratete Töchter. Die gebe ich euch heraus. Mit ihnen könnt ihr machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe. Sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Also wenn ihr euch das einen Moment nur vorstellt, was hier passiert, dann merkt man, dass der Schutz von Gästen ja wichtig ist. Aber der Schutz der eigenen Kinder doch bedeutungsvoller ist. Und das ist ein Lot der um diesen Gästen, es sie zu schützen, seine eigenen Töchter an den Mob ausliefern würde, damit sie von dieser Masse vergewaltigt würden. Ich glaube, dass Lot in der Zwischenzeit seine eigene moralische Schlagseite bekommen hat. Bei Lot sind elementare Werte durcheinander gekommen. Sein moralischer Kompass spielt verrückt. Das ständige Leben inmitten des Bösen lässt abstumpfen. Wir tun plötzlich Dinge oder sind zu Dingen bereit, die wir früher abgelehnt hätten oder über die wir schockiert gewesen wären. Und ich habe mich gefragt, wo das Leben in der heutigen Gesellschaft mich dazu geführt hat, abzustumpfen und über manche Dinge einfach nicht mehr schockiert zu sein. Schockiert mich noch, dass jährlich in Deutschland über 110.000 ungeborene Kinder abgetrieben werden. Schockiert mich das noch. Schockiert mich noch, dass die Hälfte unserer Lebensmittel auf dem Müll landet. Bin ich dagegen abgestumpft, dass jeder sechste Mensch auf der Welt unterernährt ist? Ihr Lieben, macht es mich noch betroffen, dass nur noch drei Prozent der Schweizer Bevölkerung in die Kirche gehen? Schmerzt es mich noch, dass so viele Menschen ohne Sinn und Bestimmung durchs Leben gehen? Bin ich noch berührbar? Bewegen mich Dinge nachhaltig? Oder hat dieses Sodom um mich herum mich abstumpfen lassen? Und ich akzeptiere es, ich lebe es, ich lebe damit. Man kann ja doch nichts dagegen machen. Und ich merke, Sodom macht das mit einem. Für das Reich Gottes ist es tragisch, wenn die Kinder dieses Reiches durch ihr Leben in Sodom moralische Schlagseite bekommen, abstumpfen und nicht mehr die Gesinnung Jesu haben und keinen Unterschied mehr machen. Das Leben von Lot war gekennzeichnet von diesen drei Dingen, von einer Reihe falscher Entscheidungen, von faulen Kompromissen und einer Gewöhnung an das Böse. Das ist die Gefahr Sodoms. Und nun müssen wir uns die Frage stellen, wie soll denn unser Leben in dieser Welt aussehen? Wie stellt sich Gott das vor? Wie lebt man in Sodom? Und da möchte ich euch auch noch ganz kurz ein paar Gedanken weitergeben. Was muss meine Einstellung zu dieser Welt sein? Und ihr merkt, jetzt mache ich den Switch von Sodom zur Welt. Leben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in dieser nachchristlichen in oftmals so gottlosen Gesellschaft. Nun, das Erste, was wir unbedingt festhalten müssen, ist, Gott liebt diese Welt. Gott liebt Sodom, wenn ich es jetzt mal so sage. Im Neuen Testament vernichtet Gott Städte nicht mehr, sondern macht er etwas anderes. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. wenn Die Welt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ganz grundsätzlich weiß, altbekannt, aber Gott liebt diese Welt. Gott guckt nicht vom Himmel herab und ist, freut sich auf die nächste Sinnflut und kann sich kaum zurückhalten, den roten Knopf zu drücken. Bang, und die Erde explodiert. Gott sieht die Erde und es veranlasst ihn, sich selbst an diese Welt zu verschenken. Alles zu unternehmen bis zur Selbstaufopferung, dass diese Welt sich ändern kann. Gott liebt diese Welt. Immer wieder ganz wichtig zu wissen, auch wenn wir noch so negativ über Sodom reden, über diese Welt und unsere Gesellschaft, Gott liebt diese Welt. Und deswegen der nächste Schritt, ganz logisch, wir sollen diese Welt lieben. Als Christen werden wir aufgefordert, die Welt mit der gleichen Liebe, die Gott zu ihr hat, zu lieben. Jesus sagt das eindrücklich im Lukas-Evangelium. Da heißt es, liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wo euer Vater gütig ist. Wir sind aufgefordert, mit der gleichen Barmherzigkeit und mit der gleichen Liebe diese Welt zu lieben und sie nicht zu verachten, und ähm, sie ähm, zu hassen, sondern wir sollen sogar die Feinde lieben. Und Paulus bringt das im Römerbrief wahnsinnig eindrücklich zum Ausdruck. Seine Liebe zu den Menschen dieser Welt, indem er sagt, mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte der Paulus sagt, ja, am liebsten würde ich Sodom verlassen, diese Welt verlassen mit all ihrem Schmutz und ihrer Sünde und ihrem Leid. Am liebsten würde ich bei Christus sein. Aber dann kommt der nächste Gedanke. Gleichzeitig liebe ich diese Welt und die Menschen dieser Welt so sehr, meine jüdischen Geschwister, die Gott nicht kennen. Ich wäre sogar bereit, verflucht zu sein in Ewigkeit, wenn das was nützen würde, sie zu retten. Ich will nicht weg, ich will hierbleiben, denn sie brauchen mich. Eine ganz große Liebe verlangt Jesus von seinen Jüngern für die Welt und Paulus hat diese Liebe für sein Sodom, für seine Mitmenschen. Aber, und das ist die vierte Einstellung zur Welt, Gott verurteilt diese Welt gleichzeitig. Er liebt sie, aber er verurteilt sie auch. Das ist die andere Botschaft an die Welt. Obwohl er diese Welt liebt, ist sie ein Ort, an dem sich alles Böse und Widergöttliche abspielt. Die ganze Welt ist schuldig vor Gott. Römer 3, Vers 19. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt steht vor Gott schuldig da. Gott wird die Welt eines Tages richten. Aber gerade deswegen will er sie ja retten, damit niemand in dieses Gericht kommt. Und logischerweise der nächste Schritt wenn Gott diese Welt verurteilen wird, weil er mit der Sünde und den Werten dieser Welt nicht einverstanden ist, dürfen sich Christen nicht von der Welt anstecken lassen. Wir Christen sollen genauso wie Gott barmherzig sein und tiefe Liebe zu den Menschen dieser Welt empfinden. Aber wir sollen uns nicht von dieser Welt und ihrem gottlosen Wesen anstecken oder zu Kompromissen verleiten lassen. Davon redet das Neue Testament immer wieder. Ich möchte euch ein paar Verse noch vorlesen, wo Jesus uns eindrücklich sagt, passt euch nicht dieser Welt an, lasst euch nicht anstecken von dem Wesen dieser Welt, obwohl ihr sie lieben sollt, obwohl ihr die Menschen lieben sollt. Lasst euch nicht anstecken. Johannes 15, Vers 19 heißt es, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch aus der Welt herausgerufen. Oder 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Oder Jakobus 4, Vers 4, dort heißt es, ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Wer ein Freund dieser Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, mal, das, das widerspricht sich doch. Du hast doch gerade eben gesagt, wir sollen die Welt lieben. Und jetzt sagt, heißt es hier, wer, wer die Welt liebt, indem ich die Liebe des Vaters nicht, wie passt das zusammen? Aber da macht eben die Bibel einen feinen, aber entscheidenden Unterschied. Die Bibel trennt immer zwischen der Welt, an sich als Ort, wo sich die Sünde und das Böse abspielt, die Welt mit ihren Werten, mit ihren Ansichten, mit ihrer Gottlosigkeit, mit ihrer Gottferne, mit ihrer Gottfeindlichkeit und den Menschen, die in dieser Welt leben. Den Menschen, die sich in dieser Welt, in diesem Umfeld befinden. Und die Welt mit ihren Werten, mit der sollen wir uns nicht anfreunden. Aber die Menschen in dieser Welt, die sollen unsere Freunde sein. Die sollen wir lieben von ganzem Herzen. Die Bibel macht all diese Fäße, die machen deutlich, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören und uns deshalb unterscheiden müssen vom Wesen und der Moral und dem Tun dieser Welt. Wir sollen ein riesiges Herz haben für die Menschen dieser Welt, aber das Wesen dieser Welt keinesfalls lieben. Man kann nicht gleichzeitig Freund Gottes und Freund vom Wesen dieser Welt. Welt sein. Lot hat das versucht und dadurch hatte Gott immer weniger Raum in seinem Leben. Die Denkweise und das Wesen dieser Welt darf uns nicht länger prägen. Wir gehören nicht mehr dazu. Und das führt zum allerletzten Gedanken. Wenn wir die Menschen dieser Welt lieben sollen, weil Gott sie liebt und gleichzeitig nicht Freund vom Wesen dieser Welt sein sollen, dann ergibt sich für uns eine klare Position. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt und wir sind doch hineingesandt. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt und gleichzeitig hineingeschickt. Wir sind errettet aus diesem verkehrten Geschlecht und gleichzeitig Botschafter an dieses Geschlecht. Heraus und doch drin, nicht mehr dazugehören und hineingesandt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Oder wie ein Missionar das einmal gesagt hat, das Boot muss im Wasser sein, aber das Wasser darf nicht im Boot sein. Das Boot muss im Wasser sein, aber das Wasser darf nicht im Boot sein. Wir müssen in der Welt sein, aber die Welt darf nicht in uns sein. Unsere Liebe muss der Welt geltenden Menschen, aber wir dürfen uns nicht dazu führen lassen, das Wesen und die Gottlosigkeit und die Denkweise dieser Welt anzunehmen und zu lieben. Und hier haben viele Christen über die Jahrhunderte einen Fehler gemacht. Christen haben sich immer wieder aufgrund der Feindschaft, die man zur Welt haben soll, aus der Welt zurückgezogen. Ich habe heute gerade eine Geschichte gehört, der Andreas Augustin, der letzten Sonntag da, war ich war heute wieder in Staufen in der Gemeinde. Und der geht er nach Kirgistan. Und 1850 rum sind Hunderttausende Mennoniten aus der Schweiz und aus Deutschland nach Kirgistan gereist, weil sie geglaubt haben, dass Jesus auf einem Berg in Kirgistan wiederkommt und dort seine Gemeinde mitnimmt. Und haben sich von allem getrennt, alles losgelassen, sich mit ihren Freunden, mit niemandem mehr was zu tun haben wollen und da eine Insel der Heiligen gemacht und darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Und jetzt in den 80er Jahren, also vor 30 Jahren, sind jetzt die Nachkommen, nachdem Jesus nicht wiederkam, wieder zurückgekommen, hier in die Schweiz, nach Deutschland, große Gemeinden, mennonitische Gemeinden gegründet und sich immer noch völlig abgeschottet von der Welt. Die pflegen keinen Umgang, die haben keine Freunde, die gehen in keinen Verein, die sind völlig für sich und haben damit aber auch keinerlei Einfluss in diese Welt. Sie haben keinen Auftrag an dieser Welt. Sie warten nur darauf, bis dieser Jesus wiederkommt und sie endlich holt. Und Jesus hat im Gegensatz dazu ganz anders gesprochen und gebetet. Er hat in Johannes 17 gesagt oder gebetet, Vater, ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Jesus nimmt uns nicht aus der Welt. Er sagt, ihr gehört nicht mehr dazu. Aber er nimmt uns nicht weg von dieser Welt. Aber er will, dass Gott uns bewahrt in dieser Welt. Wir gehören in diese Welt. Paulus bringt das ebenfalls zum Ausdruck. Er sagt in Philipper 1, es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre auch bei Weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil er mich braucht. Die Menschen in dieser Welt brauchen uns. Als Christen leben wir in der Welt, ohne von der Welt zu sein. Wir gehören nicht mehr dazu, wir sind nicht Bürger Sodoms, sondern Bürger des Himmels. Aber wir haben einen Auftrag an dieser Welt. Sie braucht uns. Ihr Lieben, man überlebt in Sodom nur wenn man sich nicht als Bürger Sodom sieht, sondern als Botschafter in Sodom. Man überlebt Sodom nur, wenn man sich nicht als Bürger Sodom sieht, sondern als Botschafter in Sodom. Wir sollen es uns nicht bequem machen in der Stadt, sondern wir haben einen Auftrag an dieser Stadt, an dieser Welt. Jesus sagt, dass wir ein Vorbild sein sollen in dieser Welt. Eine Alternative aufzeigen dieser Welt und ihrem Wesen. In Matthäus 5 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. In Philippa 2 heißt es, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen. In einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Lass mich den Vers nochmal lesen. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt, voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Das ist unser Auftrag. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, aber wir stehen mittendrin mit dem Auftrag, ein vorbildliches Leben in einer dunklen Welt zu führen und den Menschen dadurch ein helles Licht, ein Wegweiser zu sein. Okay, und damit fragen wir uns, was heißt das jetzt für unser Leben am Montag, wenn wir jetzt in den Timeout gehen? Dann machen wir uns Folgendes bewusst. Fass das nochmal an der Leinwand zusammen. Wenn du morgen in diese Welt hineingehst, eigentlich jetzt schon heute Abend, aber jetzt gehst du erstmal ins Gemeindezentrum. Das ist so wie das himmlische Jerusalem im Vergleich zu dem Sodom, in das du danach wieder gehst. Aber wenn du dann nach Sodom gehst, wie auch immer dein Sodom lautet, ob es deine Familie ist, deine Arbeitsstelle, der Stadtteil, in dem du lebst, deine Nachbarschaft, was auch immer. Wenn wir morgen wieder den Alltag gehen, dann tun wir das mit dem Bewusstsein, nicht mehr zu dieser Welt zu gehören. Wir haben mit der Bosheit und der Unehrlichkeit und der Zügellosigkeit dieser Welt nichts mehr zu tun. Und so leben wir auch. Wir gehören hier nicht mehr dazu. Aber mit Gott zusammen lieben wir die Menschen dieser Welt in meinem Umfeld und haben einen Auftrag an ihr. Wir leben ihnen vor wie es in Gottes zukünftiger Welt einmal aussehen soll. Und dazu gehört ein vorbildlicher Lebensstil. Und von unserem Lot, von dem lernen wir, dass wir unsere Entscheidungen mit Gott treffen. Dass wir Gott einbeziehen in unsere Entscheidungen, um Ende nicht tiefer in Sodom zu landen, als wir sollen. Und von unserem Lot lernen wir, in der Konfrontation mit dieser Welt nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und keine Kompromisse zu schließen. Und von unserem Lot lernen wir als Letztes, uns durch das Leben in der Welt nicht abstumpfen und verdunkeln zu lassen, sondern ein Licht für die Menschen zu bleiben. Vielleicht kannst du die Folie noch einen Moment stehen lassen, Florian. Ich lade euch ein. Moment, Minute zwei zu reflektieren und dann spreche ich ein Gebet und die Band singt noch ein Lied mit uns.